0: Muy bien, vamos, vamos a hablar justamente de la coyuntura electoral en estas charlas que hemos ido teniendo con determinados personajes y vamos a hablar en esta ocasión con Benito Morales, abogado, es candidato a la presidencia de 2019 con el desaparecido partido Convergencia. Eh, Benito, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias por aceptarla, Benito. Eh, nos encontramos sobre la cuarta semana ya, después de que esa primera vuelta electoral en Guatemala eh, trajo una sorpresa, eh, digo, el partido que no se veía venir eh, llegó a segunda vuelta y después de eso nos hemos encontrado hacia hechos inéditos como la revisión de, de actas para constatar los resultados, posteriormente una acción penal que pretende eh, suspender el partido Semilla, que va hacia la segunda vuelta, la protección hoy por hoy de parte del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad a nuestro proceso democrático. ¿Cómo interpreta usted eh, los hechos que han ocurrido en las últimas tres semanas?
2: Pues muchas gracias, eh, reitero mi, mi agradecimiento por la invitación. Sí, a ver, eh, creo que lo que hay que interpretar es que efectivamente eh, esto que, que ocurrió el día 25 de junio, eh, algo que creo que hay una coincidencia en muchos actores políticos, analistas y creo que la sociedad en general, que efectivamente, antes del 25 de junio, eh, la sociedad guatemalteca, todos y todas, creo que estábamos sumidos totalmente en un ambiente de desesperanza, de preocupación, porque pareciera parecía, y de hecho así es, toda la institucionalidad o la poca institucionalidad democrática del Estado estaba totalmente capturado. Entonces se veía, era evidente que lo que iba a ocurrir el día 25 era simple y sencillamente la concreción de los mismos intereses que se venían gestando y se, se siguen gestando en el país, que es precisamente utilizar al Estado como un botín para el saqueo, para la corrupción y este tipo de cuestiones. Sin embargo, lo del 25 de junio eh, creo que nos sorprendió a todos y realmente en el país generó una enorme esperanza y expectativa que no eh, lo teníamos previsto, me parece, que en ningún sector. Y creo yo que menos el pacto de corruptos, porque creo que hay, habían maniobrado de tal manera que al final de cuentas esperaban que, que simple y sencillamente fuera la concreción del, de un proceso de, de seguimiento, de continuidad, de todo, este, de, de todo este sistema de captura del Estado y utilización del Estado como, como un botín, como lo estoy diciendo, ¿no? Eh, y entonces... Eh, ¿Cómo debe interpretarse o cómo interpreto yo lo que están haciendo en este momento y que desde el día 25 empezaron a, a gestarlo? Es porque para ellos lo que está en juego es demasiado poderoso. Es decir, son demasiados intereses, no solo de carácter económico, sino todos estos intereses vinculados particularmente con la corrupción, con el tráfico, tráfico de influencias y que entonces la posibilidad de que un partido distinto al que ellos han apoyado y siguen apoyando, me parece que las cosas podían cambiar. Entonces creo que ese es el fondo del asunto, es decir, lo que está en juego en este momento para ellos, para este pacto de corruptos que se ha, que se ha hecho llamar, me parece que son demasiado grandes, y así, si bien es cierto, eh, este último fin de semana pareciera ser que las cosas están un poquito más tranquilas, ...yo no dudo de que van a inventarse otro tipo de, de acciones... ...con el fin de entorpecer este proceso... ...y efectivamente seguir teniendo el control... ...de lo que pueda ocurrir en el país en
0: términos políticos y económicos. Benito, Benito eh, a ver adelante Pedro. No, no, eh, eh, tú fuiste candidato de Convergencia... Eh, ...a mí me gustaría eh, hacer una pregunta más amplia... ...que la puntualidad de la segunda vuelta. Me refiero a la poca, bueno yo diría a la nuna aceptación de partidos que luego socialmente mmm, tienen una trascendencia, se habla de liderazgos indígenas, se habla de 48 cantones, se habla de, de asociaciones eh, mayas, pero cuando, cuando aparecen grupos como Winat, como URNG, como Fue Convergencia, como MLP, que teóricamente aglutinan esas ofertas políticas de estos grupos, si se permite la, la expresión de, de corte más indigenista, local, etcétera, bueno, nadie los vota, desaparecen, no, no están. Eh, eh, ¿Cómo explicar esa, esa incidencia política, por ejemplo, de 48 cantones y de otras autoridades indígenas, cuando y cuando son sometidas eh, al voto, resulta que, que los partidos desaparecen, como será MLP, pero hablemos de Wina y, y ORNG, que apenas sacan un diputado o dos, es decir, no, no hay aceptación. ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso?
2: Bueno, eh, Pedro, es, es, una, es una pregunta muy interesante, pero me parece que es eh, que, que haría falta todo un análisis y una, y un debate sobre este, este, este punto, pero efectivamente es un fenómeno que hay que intentar int interpretarlo y saber qué es entonces lo que pasa. A ver, desde mi experiencia profesional, personal, y, y también por mi experiencia en la participación del proceso electoral, hay una cosa que yo sí quisiera decir muy claramente. Por ejemplo, en Convergencia, cuando yo participé como candidato a la presidencia, hicimos un planteamiento, me parece, bastante realista. Es decir, intentar caminar hacia la transformación de una sociedad, de un país, de un Estado, en que el sistema está montado principalmente para generar privilegios, implica hacer un planteamiento responsable, implica hacer un planteamiento realista, implica decir a la gente que cuatro años no son suficientes para desmontar y crear bases para un nuevo sistema político y económico. Obviamente hacer un planteamiento, y quizá ahí es un error, y lo pongo entre comillas, eh, político a la hora del planteamiento de la, de la oferta electoral, porque lo que la gente se acostumbró, la gente lo que espera, son promesas que no tienen ninguna razón de ser, y la gente se emociona con eso. Pero cuando les haces un planteamiento al pueblo sobre cómo está configurado el Estado, qué acciones profundas y qué bases fundamentales implica ir sentando para que esto de manera programática cambie, ahí la gente ya no quiere oír y tampoco lo comprende. Y eso es, en mi opinión, el resultado de un sistema que lo que ha hecho es a la gente, ha hecho gente impensante. Es decir, el sistema educativo, las propias universidades no han tenido la capacidad de empezar a gestar una sociedad con criterio, valga eh, la campaña, <risa> eh, una sociedad con argumentos, una sociedad que analice, que piense, que evalúe. Y entonces ha ocurrido esto. Y luego yo creo que hay que reconocer de que lamentablemente el movimiento de izquierda, si lo queremos ver así, las organizaciones de izquierda, lamentablemente ha habido poca madurez política para entender que efectivamente es sobre la base de articulaciones, de poner puntos de coincidencia y también la capacidad de abrirse a otros actores democráticos y creo que por ahí hay un enorme error. Es decir, eh, creo que en un poco tiempo, es, eh, en poco tiempo es muy difícil acertar con una... y además son, son, son interpretaciones o percepciones que los, las personas podemos tener, pero me parece que por ahí está el punto. Es decir, eh, cómo eh, eh, han habido una serie de factores de carácter culturales inclusive políticos que han impedido esto y hoy por hoy y quisiera terminar con esto me parece preocupante que después del 25 de junio creo que lo que debió o que deberías deberíamos estar haciendo en guatemala en este momento es analizar y reflexionar evaluar las ofertas electorales de los dos partidos políticos que pasan a segunda vuelta sin embargo en qué estamos en absolutamente nada en una cuestión simple y sencillamente de una disputa de poder, de presión, eh, orientado fundamentalmente a que se pueda respetar la decisión eh, tomada por el pueblo el 25 de, de, de junio, pero no estamos haciendo este debate que debería ser el punto fundamental. Benito, entonces te pido, la oferta electoral? te pido que vayamos a, a, ese, a, a ese
3: debate. Estoy seguro que ya analizaste ambas propuestas, que conoces el, el discurso que ha planteado Sandra Torres y el discurso que ha planteado eh, Bernardo Arevalo. ¿Qué diferencias harías entre uno y otro? ¿Cómo los observas de cara a, a su
2: opción de poder? A ver, eh, francamente debo reconocer que haberme leído de la primera página a la última ambas propuestas, no. Conozco a grandes rasgos eh, y he analizado como algunos puntos específicos sobre, sobre las propuestas, pero me parece que que lo que hay en, en torno a la propuesta política de la UNE no tiene ninguna diferencia con lo que Sandra Torres ha encabezado desde hace muchísimo tiempo. Es decir, eh, una cuestión basada, creo que bastante, bastante, en el tema del asistencialismo. El asunto de una campaña electoral que lo que se enfoca es en decir que van a tener una bolsa solidaria, que, va a, eh, que una bolsa de alimentos que va, que va a alcanzar por... Eh, un mes y cosas parecidas. Me parece que esa no es la solución del problema. Y creo que por ahí está... Y luego porque creo que la UNE no tiene una propuesta política para el país. Lo que tiene es una propuesta según las circunstancias del proceso electoral. Ya verán ustedes que después del 25 de junio eh, se intenta colocar en el discurso de Sandra Torres todo este tema del provida... Eh, eh, la libertad religiosa la libertad, eh, el tema de, la, uh -huh. de las identidades sexuales distintas, etcétera, un discurso que se coloca en el momento porque piensan que por ahí puede o sea, es decir, ellos están enfocados en ganar elecciones y lo que dicen en, en realidad es, una, es un tema más fundamentalista distinto veo y me parece que aunque no haya como un enfoque específico y profundo por parte de ese mía, Creo que ellos tienen claro que efectivamente cuatro años son insuficientes, que efectivamente se necesita crear una propuesta de país y me parece que lo están enfocando en tres, cuatro puntos que son fundamentales. El tema de la educación como un elemento clave, el tema de la salud, porque hay que recuperar la salud del pueblo de Guatemala. Es decir, hay unas condiciones del sistema de salud que está totalmente desfasado y capturado también fundamentalmente en el tema del acceso a los medicamentos de una manera desorbitante. El, y el otro el, tema tiene que ver con el medio ambiente. Me parece que sí. son temas cruciales que lo que hace falta es plantear que lo que se necesita en este momento, al inicio de una gestión del Ejecutivo, es ir, ir sentando esas bases que permitan de manera gradual ir transformando nuestra
1: realidad. ¿Y cuán consciente estará la población de lo que usted dijo? Que son apenas el, el asentamiento de, de las bases. Eh, no lo tiene eh, Movimiento Semilla en su, en su plan, en, en las 10 semillas de, de, de gobierno, o de proyecto de nación de, de, del Movimiento Semilla, pero recordemos que, que son una bancada que, que planteó en su momento una moratoria a la minería, eh, punto número uno. Punto número dos, también advierto eh, el enfoque medioambiental que trae eh, su proyecto de gobierno eh, en torno a lo de salud, tengo que decirle, eh, eh, Benito, que si bien es cierto Sandra Torres está eh, promoviendo nuevamente las famosas remesas condicionadas ahora de 700 quetzales… Eh, hay, hay un punto en el que coinciden ambos partidos, de diferente manera y habría que escuchar a, a, a uno por uno en los medicamentos, eso último que usted eh, dijo eh, no lo hacen ciertamente ellos dos, sino antes del 25 de, de junio escuchábamos a buen número de candidatos a la presidencia hablar de, del precio que pagamos los eh, por los medicamentos para, para nuestras enfermedades ¿qué es viable, Benito? ¿qué es realmente viable para que los pacientes de cáncer, de enfermedades crónicas, eh, de enfermedades raras, eh, dejen de pagar esas cantidades exorbitantes o que simplemente eh, declaren en inasistencia a sus pacientes? ¿Qué es lo viable en un país como Guatemala y en el corto plazo?
2: A ver, el problema, el problema, eh, ahora, yo creo que lo, lo, lo fundamental debiese ser que por medio de leyes, que, nuevas leyes que se puedan aprobar en el Congreso, eh, creo que sentaría las bases para iniciar este proceso. Obviamente, eh, yo conozco que, por ejemplo, la bancada de Semilla hizo una propuesta de ley eh, relacionada con el tema, de, eh, eh, el tema del acceso a las medicinas. Eh, ¿Sería el camino correcto? Precisamente porque eso debe regularse y el órgano que debe regular eso es el Congreso de la República. El problema es que en el corto plazo es inviable, porque si contamos y analizamos los votos que tiene este sector, que tiene capturado al Estado y a las instituciones, es mayoría. Inclusive pueden llegar fácilmente a tener mayoría calificada. Entonces viable desde ese punto de vista es imposible. Entonces me parece que para ser mía, si en caso eh, llegasen a, a ocupar la presidencia y, y dirigir el Ejecutivo, me parece que es a partir del manejo que puedan hacer del, del presupuesto del ministerio, del ministerio de Salud y Asistencia Social, cosa que habría que analizar porque yo me temo que si finalmente este sector que quiere, que, que quiere continuar contri, controlando el Estado y, y a partir de ahí todas las maniobras que están utilizando, eh, no lo logran, y ese Semía el que elige el pueblo para que dirija el Ejecutivo. Creo que habrán problemas en la configuración del presupuesto que obviamente le van a empezar a discutir en septiembre de este año. Y van a intentar colocar una serie de restricciones que eh, podría uno presumir que van a dificultar que el, un gobierno encabezado por Semía pueda implementarse. Entonces es un tema sumamente complicado. Me parece que Semía eh, debe... Y me parece que es urgente entender y comprender que la única posibilidad que tiene de poder sentar bases y empezar a avanzar en estos temas es gobernando con los pueblos, es siendo parte del pueblo, es acompañarse por el pueblo, porque obviamente no va a ser absolutamente nada fácil. Va a ser muy complejo, pero es ahí donde yo, yo encuentro que, que habría algunas posibilidades. Creo que presupuestos para pensar en, 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 en hospitales de especialidades me parece que es fundamental no podemos seguir teniendo en el país un, eh, dos hospitales grandes como por ejemplo San Juan de Dios y el hospital Roosevelt que datan de aproximadamente 60 años y que están totalmente desfasados es decir, además concentrados no en puede... la capital exclusivamente y concentrados ojo, efectivamente Juan Luis en la capital entonces eso no se puede y me parece que haciendo una gestión y mostrando un gobierno de semilla porque ojo lo que dicen los analistas es que en el tema de la corrupción el presupuesto del presupuesto eh, montado para la corrupción, es, hablan de un 40 o 45% del presupuesto que se va en coimas, en comisiones, en, el, en la corrupción. Entonces me parece que si por ahí hay una concentración y eso se informa al pueblo, es decir, si Bernardo Arevalo va a ser el presidente de la República, tiene que tener la capacidad de un equipo que pueda aportar toda esta información y sobre todo tener un mecanismo de comunicación amplio que permita que la gente entienda cómo es que funciona esto y entonces puede tener legitimidad porque si no podría entrar en un desgaste obviamente provocado por los que controlan fundamentalmente el presupuesto
3: justo en la línea que nos estaba planteando Benito yo comparto buena parte del análisis suyo que, que un gobierno que no sea pro sistema corrupción e impunidad va a enfrentar muchas dificultades yo lo decía anoche en la televisión solo una fiscal general dispuesta desde ya a combatirlo a impedirle llegar al poder hace pensar que ella rápidamente, frente a, este, a ese gobierno, con tal de recuperar el reino de, de la corrupción, podría intentar desaforar al presidente en las primeras de cambio, solo por poner uno de los riesgos. Pero Benito, quiero ser bien pensante o ingenuo, eh, ¿es concebible que en medio de un movimiento nacional se pudiera persuadir a, a parte de esos grupos en el Congreso, de esos 110 de la mayoría pro-sistema, pro que, que apoyen una propuesta nacional, sobre todo si, si también se logra persuadir a parte de las élites respecto a asuntos que a lo mejor no sean demasiado eh, cuestionables en términos, en términos ideológicos, en términos de... de de negocio. Me refiero al alcance de la cobertura de, de salud para los segmentos más pobres, a donde el mercado realmente, por mucho que se esfuerce, difícilmente puede convertirlos en sus consumidores. Yo veo que los grandes grupos financieros quieren el sistema de salud, quieren, quieren participar en el negocio de la salud pero quizás se puede empezar por, por garantizarle salud a los más pobres en el país y ese sistema financiero no se sienta amenazado en sus intereses y esté dispuesto a apoyar un proyecto de este tipo. En materia de educación, que nos decías, en materia de medio ambiente lo veo bastante más complejo porque hay muchos intereses económicos en torno al agua, pero ¿es viable pensar en un acuerdo nacional en torno a objetivos que sean eh, compartidos por la mayoría?
2: A ver, yo creo que como tú, Juan Luis, voy a decir eh, esto quizá un poco ingenuamente, ¿no? Y tendría que decir que yo sí creo que es posible. A mí me parece que ahí un, un eventual gobierno de, de semilla tendría que hacer un enorme esfuerzo en esa dirección. Porque en una gestión desde el Ejecutivo, por primera vez, en donde hay una maquinaria que se llama Estado, que tiene cientos de años de gestación, intentar que tome un rumbo distinto va a ser una tarea titánica. Es decir, eh, es sumamente complejo. Y creo que una de las cuestiones que se mía en un eventual gobierno, si es que así se decide por, la, por el pueblo, tendría que apuntar mucho su estrategia y sus esfuerzos en esa dirección. Y me parece que, ¿Debería, por ejemplo, un Congreso de la República, integrado por estos partidos que lo que buscan es seguir viviendo el reino de la corrupción, como dices, que esto que está ocurriendo en este año, que empezó a ocurrir desde el 25 de junio, pero que me parece que también hay que reconocer que venía gestándose mucho tiempo atrás, sin una claridad política probablemente, pero sí un proceso de organización bastante dividido, pero al final proceso de organización, venido también de varios procesos relacionados con entender cómo funciona el Estado. Me parece que de alguna manera se configuraron el día de 25 de, de junio, en donde efectivamente también jugó un rol fundamental la juventud, y sobre todo la juventud urbana de este país. Entonces yo creo que el punto de partida debería ser, y debería decirse, que la gente está empezando, afortunadamente para todos en este país, a despertar. Y me parece que cada día nos estamos dando más cuenta de cómo es que funcionan este tipo de cuestiones y este tipo de mecanismos que nos tienen sumidos en un problema muy complejo. Dos millones y poco más de guatemaltecos y guatemaltecas en el extranjero que sostienen la economía de este país, porque si no es por las remesas, las cosas serían distintas. Un sistema educativo que genera un poco más de 200.000 eh, personas eh, eh, graduados de la, después de la secundaria y un sistema económico que te va generando como 30, 40.000 empleos a, al año. Es decir, la cosa es muy compleja. Entonces, tratar de hacer un planteamiento de que la gente está despertando y esto tarde o temprano va a cambiar, me parece que debería ser el punto de reflexión de estos actores para que entiendan que podríamos ser mucho más y mucho mejor y con un país mucho más desarrollado si efectivamente empezamos a erradicar esos sistemas clientelares, tráfico de influencias, corrupción, porque me parece que teniendo las reglas claras en este país, las cosas pueden ser mejor y el país puede ser próspero en todos los sentidos. El sí. problema que hay en el país es que a veces eso no se comprende o realmente, o, o, que, o porque realmente el egoísmo y el, ese... ese esa, esa ansia de acaparamiento económico es tan grande, pero me parece que eso es tarde o temprano infuncional. Entonces yo sí creo que podría hacerse y creo yo que un gobierno de semilla debería de concentrar su esfuerzo en esta línea si es que realmente queremos sentar bases que permitan de manera programática ir resolviendo los problemas que son estructurales y son, son históricos, ¿no?
0: Benito, hablamos de, de que Semilla, creo que tú has dicho, Semilla se tendrá que apoyar en movimientos populares, en movimiento del pueblo. Hablamos de ese, ese concepto que, que yo he condenado siempre, igual que el otro, del pacto de corruptos. Aquí es corrupto raimundo y medio mundo. Pero la realidad es que de cuatro millones y medio o cinco de, de personas que han votado, semilla ha obtenido 650 mil votos el resto de ciudadanos con derechos en una democracia con capacidad de expresarse con voluntad de decidir ha optado por otras, por otras cosas por otras cosas que podemos criticar pero tenemos que criticar a esos cinco millones y medio de votantes que, que han dicho algo distinto a lo que estamos hablando de qué pueblo hablamos de los que nos gustan y los que no nos gustan, porque si del pueblo se trata, el pueblo ha dicho 17% no quiero a nadie, eso es lo que ha dicho el pueblo, 8% o 7% ha votado en blanco, eh, un porcentaje alto ha votado por Sandra Torres otro ha votado por Semilla y otros han votado por Semilla, ese es el pueblo. ¿De qué pueblo hablamos si el pueblo se ha manifestado en estas elecciones?
2: Bueno, yo creo que hay que partir de que, de que el tema y la reacción a la hora de votar, obviamente hay que recordar que es un tema fundamentalmente emocional, ¿no? Y que la gente, precisamente, en esa, en ese momento, en ese día de, el día de las elecciones, cuando esperaríamos que la gente vote razonadamente, que vote con, con, con información. Pues resulta que, que no ocurre eso y me parece que hay que también achacar a, a esta situación precisamente a los que se hacen llamar partidos políticos en Guatemala, porque no lo hay. A ver, ¿qué institución política en Guatemala tiene una trayectoria y tiene un planteamiento para el país y que te, tenga principios eh, bien definidos y que se mantengan el tiempo? Quizá la UNE será la que más se mantiene en el tiempo, pero, pero, pero en realidad, simple y sencillamente, ha, se han acomodado los intereses eh, en los momentos precisos. Entonces, precisamente eso hace que la gente, porque se actúa en momentos electorales de manera emocional, se vota emocionalmente, no racionalmente, eh, pues ha ocurrido esto, y el reflejo que tenemos es lo que tú dices perfectamente, Pedro, ¿no? Entonces, me parece que eso debe de, de, de la algarabía política de, de, del proceso electoral. Me parece que una de las cuestiones responsables que haría un gobierno distinto que quiera empezar a sentar bases para cambiar esto justo que no nos conviene, que no sirve para nada, porque al final lo que hace es concretar y, y seguir manteniendo una división, es empezar a, hacer, a, a entrar por el tema de la educación, como esa herramienta que permita que la gente sea más pensante porque no lo es el sistema educativo en Guatemala es de los peores es decir, no hay esa capacidad y si no miremos el tema del magisterio, es decir los problemas en Guatemala son tan complejos son tan históricos son tan estructurales que obviamente me parece que con ese, esa poca participación electoral porque también hay que decirlo, es decir ni Sandra Torres ni Bernardo Arevalo ni Semilla ni la UNE, han superado el millón de votos de una de, 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 en un país que tiene, a ver...
1: Nueve millones aptos para votar.
2: Nueve millones aptos para votar. Es decir, no superan un millón ambos. Entonces hay una cantidad importante de gente que o no le interesa, o está decepcionada, o opta por votar nulo, y eso es, eso es una cosa interesante de analizar. Entonces me parece que eso es lo que hay que enfrentar. Entonces yo creo que un punto fundamental, yo no digo la UNE porque no creo que lo, puedan, lo quieran hacer, no les interesa, más bien digo semilla, porque probablemente exista la posibilidad con ellos, de que una labor fundamental es entrar a esa parte que tiene que ver con el fraccionamiento que se nos ha llevado a los pueblos, a la sociedad, al no querer interactuar, el no querer dialogar, mm el colocar el diálogo en una dimensión de que si no es como yo quiero y pienso, es mi mm. contrario, es mi enemigo. Ese tipo de cuestiones no pueden seguir siendo en este Generar, país. Me ¿no? que...
1: Generar nuevas dinámicas de, de comunicación entre gobernantes y gobernados, así lo estoy entendiendo. Eh, licenciado Benito Morales, eh, la verdad es que me, me ha encantado la entrevista, pausada, eh, muy reflexiva. Me quedo con preguntas a, aquí en, en el listado, eh, esta plática tiene que continuar, el, el tiempo es el que, que hace que la sacrifiquemos en este momento. Eh, la dejo en la libreta, apoyados en movimientos eh, populares, pero ¿será eso suficiente para un eventual gobierno de, de Arevalo? ¿Tendrá que salir a negociar con quienes tienen el manejo de ese estado? Es otra de las preguntas, pero ya ya no nos queda tiempo y, y tenemos que ir al, al corte con nuestros Patrocinadores, muchas gracias a Benito Morales por aceptar esta entrevista, ha escuchado usted a un abogado ex excandidato a la presidencia en el 2019 con el partido Convergencia y líder de, de, de pueblos indígenas.